0: A decir, yo que conocías y muchas gracias por venir hasta estar aquí eh, con nosotras, con Nana, sí, vale, las 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 en la Asociación de Activistas Sociales y con nuestra querida Cristina Fayalas, Sánchez, ¿eh? que también se ha auténtico. Hola, mi madre. Además, es un placer porque poco a poco vamos viendo caras de buenas amigas y personas y amigos y personas conocidas. Y claro, a estas horas es un riesgo hacer una charla, pero era la manera de volver hacerla y quienes estáis aquí la vais a, a poder disfrutar y lo digo con mayor a poder disfrutar estoy segura Bueno, os la voy a presentar un poco. Bueno, este acto, como os digo, está organizado por unas ligas y por ANAS y bueno, está enmarcado todo lo que estamos haciendo en junio, digamos, en los actos que hacemos. Este será el 14, previos al asesinato y las recordatorias del asesinato de Nagora Lafarge, y en ella a todas. O sea, no es solo para ella, pero sí que nos parece importante también nombrarla siempre con nombres y apellidos. 14 años. Y ya aprovecho bueno, para deciros, deciros que el segundo acto de junio será el 23, también aquí, y que viene la woman si no la habéis visto nunca. Aprovechar y venir a verla que merece muchísimo la pena, aparte que también es divertida y con mucho contenido. Y el día 4 de julio, lunes, haremos el acto en la Plaza del Vínculo, el acto hacia la ¿de acuerdo? Así que lo difundiendo en Bueno, pues ya os presento un poquito a Cristina para no, no dar tiempo. Eh, bueno, Cristina es periodista, la conocéis, escritora, es una activista constante, feminista sobre todo, pero activista social también. Ella, recordad que fue la impulsora en 2018 del hashtag Cuéntalo, que supuso que miles de mujeres pudiéramos eh, hablar de un tema que estaba todavía oculto y en el armario, vivido con vergüenza, eh, culpa, etcétera, por, por nosotras y no por quien debe de tenerla realmente. Y bueno, y como veréis por, cuando habla, y creo que ya conocéis. Eh, también es digamos, eh, apuesta claramente como por la desobediencia civil, ¿no? ciudadana también, como actos no. revolucionarios. De ella, comentaros que está, bueno, ha estado en muchos medios de comunicación, en, pues, en muchos momentos con cargos importantes, de los que tuvo la capacidad ética y personal de salirse y denunciarles por considerar que realmente no aplicaban la justicia con las personas que tenían contratadas. Eh, también ahora actualmente sigue prácticamente en, los diferentes, en la televisión en las diferentes cadenas en unas más que en otras, yo sí quería destacaros el tema de, de que está permanentemente colaborada del periódico público y que os lo recomiendo porque sus artículos todos, de hecho, eh, supongo que os va a decir algo, pero el último, bueno, no sé si ha publicado, no me ha dado tiempo, pero el del 7 de junio, que es el que vi yo el último, es sobre un tema tan polémico que seguro que saldrá algo: que se abre la vela de la actriz Amber Heard y John Depp, ¿no? Yo composiciones diferentes a otras personas. Así que, eh, ya os digo, está. Y luego también, eh, Cristina, como os decía, es, es también escritora, tiene bastantes libros, ella empezó el primero a publicar en 2003, eh, tiene casi uno al año, casi, pero os quería comentar algunos especialmente, porque además le voy a insistir que hable de los dos últimos, a mí ayer me dejó la boca abierta de lo que le escuchaba, bueno, pero ya tiene libros como Las Niñas Perdidas del 2011, <coughs> que le han dado algunos premios, A la puta Calle de Crónicas de un desahucio, eh, Ahora lo contamos nosotras, o... Este, que seguro que nos va a decir algo, El Evangelio según María Magdalena, y su último, ahora el último, 2022, La Loca, que ya os va a decir de, de qué está hablando. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ella también es, es activista, como os he dicho, en todo, y bueno, para nosotras, para Lunes días es una buena amiga, que la queremos muchísimo y que nos hace mucha visión que, que venga una vez al año a contarnos las las novedades, y sí, ya personalmente, pues yo en diría pues que la aprecio, la sigo y la considero una, una igual, de la igual, una igual de la, sí, igual si de la vez, una maestra. Que bueno, exacto. Sí, 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 bueno, pues
1: ya, sin más, todo para ti. Muchísimas gracias, Euron. Eh,
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias a Lunes Lira, Sanás. Eh, yo aquí estoy como casado. Ya soy
1: Yo no, yo nada vengo a Navarra y estoy, eh, ay, ay, estoy en casa. Estoy en casa porque, porque además, como vengo una vez al año, voy viendo, a medida que hablo aquí, eh, voy viendo cómo avanza mi pensamiento sobre el feminismo y sobre lo que está pasando con, con la violencia machista. Y me, me es muy grato hacerlo siempre buena compañera. Eh, hoy hay incluso hombres, a los cuales saludo muy especialmente, pero, pero el, la conciencia y la concienciación y el compromiso que, que veo en día no, no están todas. Vengo, igual que a ayer, ayer estuve hablando de Estella, en la Asamblea de los y eh, subí al, 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 al estrado, subí al escenario, un poco tensa. Porque yo acababa de publicar el día anterior un artículo sobre el caso del de actor Johnny Depp y su exmujer,
3: eh, Amber Heard. Eh, Amber Heard publicó un artículo eh, diciendo
1: que había sufrido malos tratos. Unos malos tratos que en 12 ocasiones el juez vio como buenos. Johnny Depp la, la acusó de, difam de difamarle. Eh, le han dado la razón a él y ella tendrá que pagarle 12 millones de euros, no de dólares. 12 millones de dólares. Entonces yo, yo vengo diciendo hace tiempo, porque oigo a los poderes públicos y decir: bueno, esto eh, va a disuadir a las mujeres jóvenes para denunciar. Mirad, en España eh, la violencia. Fuera del ámbito doméstico, la violencia machista, las agresiones, en la calle, en discotecas, en bares, en pueblos, en, en fiestas mayores, en o sea, donde sea, solo se denuncia el 8%. Es una cifra vale, vale. El 8% quiere decir que no se denuncia en absoluto. Entonces a mí cuando me dicen, no, la consecuencia es que las muchachas no van a denunciar, pero si ya lo no denuncian, pues yo van a denunciar, si ya lo denuncian, no me perdonaréis que es muy mal hablado. Eh, lo que va a pasar es algo mucho peor. Eh, hace una semana en el diario Británico de Independence, una psicóloga eh, decía, mis pacientes, víctimas de maltrato machista por parte de sus parejas y exparejas, me están llamando diciendo que les llaman y les dicen, hola, men, hola Mrs. Heard,
2: refiriéndose a la chica, como diciendo, no te preocupes que tú no vas a poder renunciar. Eh, eso es un acto de violencia
1: tremenda. Bien, ayer subí tensa al, al escenario porque dos minutos antes había recibido un mensaje de un chico a quien yo no conozco con una foto de mi artículo
3: que ponía eh, te vamos a comer vida.
1: Y una que tengo mucho humor. Ya no sube con el mismo morcimo, ¿verdad? Y me dice Tele ahora, ¿y, ¿y qué tal? Ya más tranquila, eres? no, no, más tranquila no. Me he levantado con un mensaje de eh, nos vas a pagar por esto. Sí. Y el otro, todo esto lo vas a pagar. Esa idea de lo vas a pagar. Esa idea de lo vas a pagar que una no sabe si el día por la calle te van a pegar un trompazo, como ya me pasó una vez. Eh, entonces que sepáis que yo vengo siempre con un tono que intento que sea maravilloso, pero que tengo de fondo este barro que, que indudablemente arrastramos. Quiero hablaros, eh, con la excusa de, de la historia de María Magdalena y la excusa de la historia de Juana Larroca, la reina Juana I de Castilla, quiero hablaros de algo que es muy importante y que hemos ido aprendiendo en los últimos tiempos, que es eh, la creación de espacios seguros. Siempre que pienso en Nagore, eh,
3: ¿Cuánto tiempo hace ya? Eh?
1: Me, me muero de pensar en la edad que ahora tendría esa mujer y en todo lo que podría haber hecho. Eh, en la necesidad de que esos espacios seguros a, a, podamos, por un lado, acudir a ellos y, por otro lado, sencillamente saber que existen, para no gritar en soledad
2: cuando tenemos que gritar por alguna cosa. Ahora voy a contar lo de Magdalena.
1: ¿Qué tienes? ¿Por qué? Porque hemos empezado, como decía Tere, a narrarnos, por ejemplo, desde el Cuéntalo y desde el mito. Millones de mujeres, una a una, hemos creado una nueva memoria colectiva que no había creado nadie, porque nadie se había preocupado por eso, ¿verdad?, eh, y lo hemos hecho gótica a gótica. Y ahora llega el momento de mirar ese relato que no es el nuestro, sino que es el que hemos heredado, ¿Cómo se ha construido? Y a mí lo que sobre María Magdalena se me ocurrió a raíz del Western, de las películas de Western. Yo estudié ciencias de la comunicación en el de Barcelona. Y teníamos una asignatura que era cine. Y dentro de cine prácticamente solo se estudiaba. El Western por un lado y el porno por otro. Eran los dos los géneros que eran. Las felicidades, todo el mundo decía, oh, me encantan las películas que oh, qué buenos los westerns, qué bueno Río Ford, oh San Peckinpah, qué bueno Río Grande, qué bueno Río Bravo, qué tal Cristina, oh, ¡o me encanta, me encanta! Me encanta, me encanta Río Bravo, Rio me encanta Río Bravo, Río Bravo, no me un pepino. Pero claro, había que decir eso, hasta que de repente decía Fallarás. Eh, hace bien poco, cuando empecé a ver películas con mi hijo. Dice, engañate, aquel western no te gusta, no te gusta nada, nada, de nada, de nada. Y pensé, bueno, pues párate, ya que es un, un género, eh, hay géneros eh, ficcionales, de, de literatura, cine, etc., que son fundacionales. Es sobre los que se basa una cultura, la cultura norteamericana se basa en el western, que es como lo mítico. Aquí nació Estados Unidos. Pam, 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 pam. Dicen, vamos a regular la compra de armas. ¿O no la compra de armas. Antes tendrás que regular, el hecho de que todo el mundo eh, quiera disparar un tiro porque es lo que hacen los buenos. Eh, entonces, yo me dicen, bueno, ¿por qué no me gusta el western? Para empezar, no me gusta el western porque solo hay hombres. O sea, una mujer es puta. Es puta y le pega. Eh, no me gusta el western porque además es solo haber hombres solo beben y matan, beben y matan, y de vez en cuando se tiran una puta, no comen, no cagan, no tienen familias, no hay niños, ¿verdad?, que en cualquier aldea pequeña Dices tú, venga, que va a haber un duelo al sol, y aparta a los niños, aparta a los niños, que se van a pegar tiros, porque nadie aparta a los niños en el puesto, ¿dónde están los niños? Ya están escondidos en algún sótano. No eh, cocinan, no se lavan, solo hay uno que de vez en cuando llega a los sitios de meten tina, ¿verdad? Eh, y si no se come, y es una pregunta que me hacía siempre: ¿y si esta gente no come porque no se
2: cae en el caballo?
1: Que va todo el día a cuidar un caballo y no lo come. O sea, ha bebido, ha matado, y la noche entera en el caballo. Y entonces pensé: ¿qué falta en el Falta todo aquello que se consideró en un momento eh, que forma parte del de, eh, mundo de las mujeres. Eh, la pareja. La pareja
2: como algo bonito, la pareja como algo de vida. Eh, la procreación, es decir, la gestación, no hay igualdad.
1: Los, los, los vaqueros nacen como los cactus, La <risas> generación espontánea. Ya ha salió un vaquero, no he puesto banda. Ya ha salido una pistola y carga la banda. Pues eh, nacen por generación espontánea. Eh, la higiene, es cosa de las mujeres, la alimentación. Todos los alimentos, ¿verdad? Eh, los cuidados. ¿Dónde están los viejos? ¿Es que se los matan antes o qué? ¿Dónde están las viejas? Pues, es decir, eh, todo ese, ese género eh, es, es ridículo, pero es muy simbólico. Es decir, este país lo hemos montado los hombres, solos y matando. Ojito. Y crecemos en los muertos porque nos llega el otro que hace un piso. Ojito. Y entonces pensé, vale, ¿cuál es? Eh, si ese es el género fundacional de los Estados Unidos y por lo tanto un poquito nuestro también, ¿cuál es el nuestro? Ahora viniendo estaba la iglesia de no sé cuánto, la iglesia de no sé qué, las cruces, las no cruces, el opus, la eh, universidad, el nuestro es el Nuevo Testamento. No exactamente la Biblia, que es mucho más judía, sino el Nuevo Testamento, es decir, Cristo, Jesucristo, eh,
2: la Virgen, ah, la Virgen? Eh,
1: ese, ese es nuestro género fundacional. ¿Y qué ha desaparecido de ese género fundacional? Lo mismo que de Western, Lo mismo. Jesús es un tío que ahí está. Dice un día, me voy a echar a los caminos. Y coge a unos pescadores y les dice: Dejad las barcas, dejad vuestro trabajo. Es decir, dejar a vuestras mujeres y a vuestros hijos y que se jodan vivas. Segundo echaos a los caminos que Dios proveerá
3: que va a proveer Dios? ¿quién
1: provee? alimento, la que ordeña las vacas la que hace el queso la que amasa el pan, y no es Dios no es que va a amasar el pan? ¿eh? esta señora a la que han dejado de sin pesca y sin barca, hay quien maneja mi barca eh, eh, vale ojico, eh, ojico. y entonces pensé bueno, vale hemos desaparecido a las mujeres pero ¿Qué hace Jesús, que, que es milagroso? Por un lado, multiplica los alimentos y maneja los alimentos. Por otro lado, cura. Sana a los leprosos, sana a la hemorrodisa que sangra todo el rato, sana a los moribundos, sana a los lobos y las rocas, Todo lo sana. Eh, y entonces, persevera. Vale, vamos a hacer dos cosas. Voy a estudiar, estudié muchísimo, muchísimo. Eh, ¿Quién sana en el uno, en el siglo I, en Galilea? ¿Quién sana? ¿Quién se dedica a la sanidad? ¿Quién cura? ¿Y quién se dedica a los alimentos? Y ahí fui a dar por María Magdalena. Eh, María Magdalena existió. Aunque yo vaya a hablar de un relato que es el del de Evangelio, que es un relato. Y como tal, no nos interesa si existe o no existe, existen tanto en que nosotras crecemos con ese relato. Eh, entonces, eh, en, a mediados del siglo XX, aparecen unos papeles, los papeles del Mar Muerto, que aparecen en las cuevas del Mar Muerto, que son evangelios a poco. Eh, como en ese momento ya tenemos
2: medios químicos y científicos para saber de cuándo data el papel, cómo es la tinta, eh, si
1: puede haber una impostura, una falsificación, se dan cuenta de que no, que efectivamente, son los escritos que datan de aquel momento eh, y donde aparece María Magdalena. No solo aparece María Magdalena nombrada, sino que aparece María Magdalena como autora de uno de esos escritos. Entonces pensé, pensemos todas, una mujer en el siglo I, en Galilea, capaz de escribir un nuevo testamento un, eh, un no testamento, un evangelio o lo que sea, lo primero que tiene que ser, riquísima, riquísima, porque las mujeres no escribían ninguna de ellas, porque podía permitirse el lujo de no estar criando hijos porque tenía una familia con tal nivel cultural y económico que le permitiera eso vale, pues entonces vamos a estudiar vamos a estudiar primero quién cura ya que estamos hablando de nuestro relato y las mujeres no están, vamos a ver estas cosas que hace Jesús que es curar, curar a todo el mundo ¿quién lo hace? vale, en el siglo I en Galilea eh, curaban las mujeres no doctores, sino doctoras a la manera de la Grecia clásica. ¿Por qué curaban mujeres? Porque eran parteras. Es decir, ¿quién, ¿quién sabía cirugía? ¿Quién sabía coser? Las parteras. ¿Quién sabía farmacología, el uso de las plantas medicinales, etc.? Las parteras. Porque a las niñas se las entregaba al matrimonio con 12 años, 11, 13, con la primera edad, más o menos, o a un chico. Si con la segunda, tercera o cuarta regla se que quedaban embarazadas la con una cadena de 12 años, podría ser, ¿verdad?, que al quinto mes el feto le reventara el pelo. O le saldría la peli, O tantas otras cosas entonces que se nos ocurren y ahí estaban las parteras. Que tanto eran parteras como mujeres que eh, ayudaban a abortar. Entonces, ¿quién y cura? cuando Jesús dice, no, el primer milagro Jesús le curó a una morroquisa, a una mujer que sangraba, todo el rato. Y entonces viene la cura, ojito, y le dice, no vuelvas allá de donde vienes y no digas dónde has estado, pichón, no digas dónde has estado, hombre, porque has estado por las mujeres que son las que te han curado. Claro, no digas, vale, nosotros estamos, la curación hacían las mujeres y por eso desaparece y la convierte en mirador. Y es oh, todo Todo aquello que hemos hecho las mujeres, al desaparecerse, se convierte en épica de los hombres. Y luego vamos a ver eh, lo de los elementos. Y ahí me puse a estudiar eh, la economía eh, en el mar de Galilea. El mar de Galilea, que se llama el lago Tileriales es un, es un lago de la modulación en realidad. Hay muy pocas poblaciones. Está Magdala, que era, es de donde era la Magdalena y donde tenía esa industria, eh, Cafarnaún, Betsaina, son pequeñísimos pueblos costeros que ¿a qué se dedican? Se dedican a la
3: conserva del pescado.
1: Si María Magdalena era una mujer tan rica, tan rica, tan rica, solo podía dedicarse a una cuestión, a la conserva del pescado, porque al Al
3: imperio Romano.
1: ¿Quién multiplica a los peces? ¿Lo mejor es la que tiene pescado? ¿Caro? ¿Caro? ¿Quién multiplica a los peces? ¡Jesús! ¡Vamos a multiplicar a los peces! ¡Apóstoles, vosotros que estáis rascando los bocos, todo el camino, vamos a multiplicar los peces! No, no, hija, no. Aquí hay una señora que tiene el pescado y mucho le cuesta porque es mujer.
3: Y ella multiplica
2: los peces
1: de la misma manera que las mujeres del lugar multiplican no las panes a base de dar de a gente que venía a escuchar a este señor. Es tremendamente importante, tremendamente importante, entender que a nosotras se nos ha construido y se nos ha largado según una idea, que es que todo lo que hacemos nosotras debe quedar en lo privado y salir a lo público como un milagro masculino es decir, tú quédate dentro y hazlo que ya sea un señor y dirá no, es que eh, las familias han ayudado mucho en la crisis porque el gobierno ha hecho, Hombre, ¿por qué el gobierno ha hecho? ¿no me jodas? porque las abuelas han puesto el tupper para que el nieto coma, porque las madres han llevado, ojito porque ha habido una un, una organización económica que pertenece a un mundo que se está olvidando y que está olvidando, que es lo no es. La base de cualquier economía está en lo doméstico. No y si no, vamos a les los pelos de punta, que se acuerden de que lo que los pelos de punta son los precios de consumo de los logrados. No otra no cosa. Y entonces pasé al siguiente punto. A ver, venga, ya tenemos. Nos acaban de tomar el pelo con el relato fundacional de los Evangelios, que no van a caballo, pero mira, el otro en burro, eh, es que es que, es que, hay que ser. En fin. En fin. Entra afortunadamente está la madre para sacar de esos enriotos, que es ella y son las mujeres las que lo sacan. Quiero recordaros que en el Evangelio lo que se narra es que cuando a él lo notifican son las mujeres, los otros han salido corriendo, ¿eh? Sí, sí. Los de los padres de los caminos y el tiempo y la, la palabra. Adiós. Bien, entonces, ¿qué, qué, ¿qué sale de ahí? De ahí sale la idea de la mujer con poder. Y de ahí me permitiréis un salto para Juana I de Castilla, la loca. Porque, porque la idea de Juana I de Castilla me parece extraordinaria, era, era una
3: mujer de la
1: Era maravillosa, maravillosa. Maravillosa en todos los sentidos. Es decir, No consiguieron doblegarle, por supuesto, nunca estuvo loca, pero ahora os contaré las dos, eh, las dos vías que van a parar a nuestra Juana. Yo la de a Juana, a veces me levanto por tenerle de oro Juana, vamos a empezar este nuevo día con estos imbéciles <risa> que voy a hacer. Voy a, a ver qué le dicen eh, Juana, de dice, amores, qué bien hiciste de que no tengo monasterio. ¿sí? En serio, yo voy caminico de la red y pienso, ay, monasterio. ¿Cómo me llama monasterio? ¿Cómo me llamas llama en serio Entonces, eh, a Juana lo que le hicieron fue una cuestión que se llama maltrato económico. Un maltrato económico eh, que muchas de vosotras, y de vosotros también, seguramente habéis conocido algún caso. Que es, os voy a poner el caso de Britney Spears, porque es la más cercana. Britney Spears es la reina del pop. No la reina de Castilla, pero la del pop. Eh, y su padre de repente un día dice, no es que ni está loca. Vamos a invalidarla, no puede gestionar sus bienes porque está loca. Entonces los voy a gestionar. Como padre. Ella, eso sí, que siga cantando, ¿eh? que esté loca. Porque tiene que seguir dando el Entonces, pero no puede tocar un duro. Ya le daré yo lo suyo para comer. Porque es que es una chica que nos ha salido poco así mala. No, no hace falta no es tan lejos. ¿Os acordáis del caso de Carmen Sevilla? ¡Ay, no! Es que me la voy a llevar a cuidar ovejitas. es que le gustan mucho las ovejitas. ¡Es una ovejita, mi ovejita! Mientras tanto, ¿quién gestionaba su, su, eh, su patrimonio? ¿El de la joven Y solo la volvió a sacar a, 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 a hacer dinero cuando ya la mujer estaba francamente deteriorada. Ya que yo fue un actor tremendo. Pero quiero abordarme de concha brásca. Ay, no, es que se arruinó. Se arruinó porque es que, claro, es que como su marido era el que gestionaba todo lo suyo, ¡qué vida. Es decir, ¿cuántas veces habéis visto? No, es que... El caso del hijo, que decide que la madre es incapaz de gestionar sus bienes, ya los no gestioné yo. Y a mamá, una residencia. El caso del hermano, que es... no es que mi hermana es incapaz de gestionar, vamos a invalidarla. Ya gestiono yo el patrimonio. Es decir, la facilidad para que. para, que, eh, para decidir que una, que una mujer está loca. Hace falta mucho más, ¿eh? A mí cada vez que salgo que salgo con cualquier... ¡Vame la loca! Me a la loca! Como ya tengo una edad, dice la zorra, pero como ya no me debe la edad de poner el culo con de la loca. Que también es una ventaja, es una ventaja. Porque antes te voy a violar, sino que te voy a matar. Y dices, pues oye, mira, me salto un trámite, ¿verdad? Es un trámite que me salto. Entonces, a Juana, su marido y su padre, firmaron un documento por el cual eh, decidían entre los dos que estaba loca. Con un par de logros ambos. Se encontraron, no se conocían de nada, se encontraron, se saludaron, firmaron un documento que, se, que permanece donde decidían que Juana estaba loca. Pero ahora tenían un problema: tenían un problema que es que Isabel, la Católica, que era más triste que el hambre, había dejado dicho en su testamento que Juana tenía que reinar, sí o sí, y que ninguno de ellos podría ostentar jamás el reino de, de Castilla y por lo tanto tampoco el futuro reino de España. Os quiero no recordar que Juana I de Castilla fue la primera reina de España, es decir, la primera persona que reinó en algo llamado España, que no puedo gustar más o menos, a mí poquito, pero la primera persona que reinó fue una mujer. Reinó más de cuatro décadas. Reinó de hecho, no en teoría. Cuando Magallanes dio la vuelta al mundo, a quien reportó fue a Juan I de Castilla. Cuando se los conquistadores estos en el Imperio Incaico, en el Imperio Azteca, en el, en el actual México en general y en toda Latinoamérica, a quienes reportaron, ¿no? Fueron los reyes católicos. Y a Carlos Pinto, que le importaba Pinto, fue a la pena Juan. nos no de eso, ¿por qué no nos hemos interesado por eso? Yo casi me doy cabezazos contra la pared, ¿eh? Cuando eh, me di cuenta a 52, 51, 53 años, que no me había preocupado de esta señora, que no me había, que me había comprado yo el relato ese de la locura de amor, que es que aún no tuvimos que oír a hacer nada de una película, os acordáis, de eh, la loca de amor. ¿Qué loca de amor, qué loca de amor? Lo primero. Felipe el Hermoso empieza a decir que, es loca, que está loca de amor porque tiene un deseo sexual que él no es capaz de atender de lo guapa que es la tierra. Así más o menos, ¿eh? no os que las palabras eran muy diferentes, eran los sinónimos de la época. Y, y bueno, mientras tanto iba a toda la que pasaba por el, el Pasillico, ¿eh? pero que la reina la llamaba ardientísima Juana, que en ese momento no era un piropo. Eh, eh, tenía tal locura sexual que era imperdonable de la Bueno, entonces cuando llega, su padre coge ese, ese Fernando el Católico, coge ese testigo y va diciendo por las Españas que su hija está loca, que su hija tiene problemas sexuales de voracidad. Eh, y se llega a popularizar la idea de que cuando falta Felipe el hermoso, Juana se tira a las caballerías. Que yo siempre pensé que eran los soldados y a los caballeros, pero no, eran las bestias,
2: ah, sí, sí.
1: a los caballos. En fin, ese tipo, ese tipo de asuntos. O sea, que a Juana le giran todo? La encierran en un monasterio. Eso es lo que nos han dicho, ¿verdad? A Juana no la encierran en un monasterio, Juana se encierra sola. Le dice, papá, que tú tienes ir a hacer atrás? tuyas, a la vez vaya. Que yo me quedo aquí, en el monasterio. ¿Por qué se queda en el monasterio? Cuando yo llegué a ese punto, porque yo sabía que Juana no estaba loca, pero yo pensaba que a Juana la habían encerrado, como pensábamos todas, la habían encerrado para que no reinara. Efectivamente, una vez dentro, su padre sí la tortura y le pone dos torturadores, un matrimonio de torturadores, los marqueses de Denial. <coughs> que la, la azotan la desnudan y la azotan con cuerdas con sogas crudas y, y la alimentan metiéndole el puño hasta la garganta a las hojas porque ¿no? no quería comer eh, pero se mete sola. ¿por qué se mete ¿Por porque decide gobernar de otra manera ríete de la nueva política con nuestra Juana ¿qué había en los monasterios? en los monasterios había, uno, viudas. -todas, todas las mujeres que había en el monasterios eran riquísimas. Porque tenían que ser riquísimas, porque había que pagar mucho dinero para atrás, porque todas querían que estar dentro. Como yo, ahora.
2: <risa>
1: <risa> que yo me veo. Yo me veo ahí por el claustro, en silencio, sin avanzar a nadie, sin teléfono móvil. Eh, eh, Estaban las viudas que después de haberse casado una vez, decían a mí no me pillas en otro amor. Pagaban y pagaban Mujeres, todas las mujeres ricas que querían estudiar, que no eran pocas. Eh, había estudios científicos de artes humanísticos, se practicaban... <risa> se practicaban todas las artes. Y tercero. Bueno, aparte de muchachas violadas y madres cuyas hijas era evidente que iban a ser violadas por un padre o por alguno de los aprendedores y las metían corriendo pagando pagar un dineral para que las hijas ya crecieran dentro y además pudieran formarse. Y además había mujeres tan tan riquísimas y tan poderosas por familia que se metían a ejercer el poder desde allí. Desde dentro de los monasterios se quitaban y se ponían gobiernos. Se... ¿Sí? Levantaban catedrales, se publicaban libros, usaban la imprenta. Era una cosa bárbara. Acotarse Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? No es, no es extraordinaria. Era una más Santa Teresa de Jesús de las que practicaba las artes. Y voy a recordar una frase que no quiero dejar de recordar cada vez que hice cualquier sitio, yo en, en, en lo mío, del monasterio, que yo ya estoy ahí enfilada. Santa Teresa de Jesús deja escrito. Me llamáis loca
2: por casarme con Dios. Más locas sois vosotras que os casáis con los hombres y encima os penan.
1: ¡Ojito! Eso es lo que había dentro de los monasterios. Y Juana de repente dice, pues oye, tú vete a Nápoles, papá. Ana, venga, a, a hacer todo, todas las ricas que tú quieras. Que yo me meto dentro del monasterio de las carizas con estas mujeres que son, <ríe> por cierto, todas hijas de buenas familias y todas ejercen el poder. Y entonces es cuando... Cuando le, la tortura, para que, para que no pueda estar con ellas, para que no pueda ejercer el poder desde dentro de los que era una manera de ejercer el poder francamente eh, interesante, ¿verdad? Y ahora voy eh, a, a los dos mitos, a los dos mitos putrefactos que nos llegan desde, desde Juana de Castillo. <coughs> El primero es el de la locura, desde que ya he hablado. Las mujeres estamos llamadas a ocupar solamente el espacio privado. Mientras permanezcas en el espacio privado o doméstico, nadie va a hacerte daño. Después está el espacio público. Tú puedes participar en el espacio público, pongamos eh, como actriz, como cantante, como corista, como... Mientras no intervengas en política, Mientras no trates de modificar políticamente el mundo en el que intervienes, será respetada. En cuanto empieces a hacerlo, empezarán a amenazarte, y os digo que las amenazas no son suaves. Yo que llevo años de amenazas, a falta a mí y a mis hijos. Creo que recordáis al principio de, de la transición, creo que eh, Concha Velasco se, y otras muchas se declararon o comunistas o socialistas. Eh, se les dejó de contratar. Y cuando volvieron a lo público siempre decían, hay una no frase muy típica de las acciones españolas, que es, no me preguntes de política que quiero ser detenido de contratos. Es decir, en cuanto das el paso de sencillamente opinar, sencillamente opinar, te castiga. A mí por pues, qué me castiga. Yo siempre digo que yo no que iglesias, todavía, pero no <risa> Que yo no o vino en la puerta de los jugadores de locos todavía. O sea, que no hago cosas verdaderamente agresivas más allá de opinar, de dar mi opinión públicamente. Eso resulta insoportable. Y de ahí necesitan la idea de la loca. Eh, porque es la idea que les permite invalidar aquello que tú piensas y aquello que tú dices. Pero hay otra idea que es mucho más perversa, que es la idea del amor romántico. Todas recordáis, cuando yo salgo de Juana la loca, todas recordáis aquel cuadro de día que aparece ella, con la toca al eh, saliendo a los campos de Castilla, a pasearnos hacia Granada, hacia Granada nada menos, preñada de nueve meses. Hombre, era una mujer ocultísima. Juana, Pero ya cuando la mandan a casarse con 16 años, ya discutía en latín. Todo esto después están las crónicas y las podemos haber leído y no las hemos creído porque somos así. Eh, salía a los campos, eh, discutía en latín con sus maestros de filosofía. Era la mejor amazona, montaba por los campos como ninguna, hacía ejercicio, era sotorgobernador, trataba a su propio cuerpo, sabía de artes, de ciencias, acabó siendo amiga del bosco. Eh, cantaba, era, eh, tenía una biblioteca extraordinaria, era una mujer extraordinaria. La mandan a casarse eh, y ahí la van achatando a base de forzarla y violentarla severamente si queréis o con de la biblioteca. Pero no, no creo que sea. Entendéis lo que es violentar absolutamente a una mujer. Y de repente, con una sexta hija en la tripa, con cinco hijos ya paridos, habiendo sobrevivido a todos los partos, tanto los hijos como la madre, que suena inaudito. Nos cuenta que la tío, por una locura de amor tremenda, y porque aquel imbécil de su marido, imbécil violento, que la encerraba, ¿no? <coughs> Me el tío, que la encerraba en una sola habitación solo rodeada de personas de la confianza de él, impidiendo de tener ninguna relación ni con su familia, ni con las personas, no suena, ¿verdad? Eso en la violencia machista. Eh, y en la puerta, para que no se le pudiera salir, más allá de que la puerta estaba cerrada, había 24 a la salida y 16 ballesteros apuntando contra la puerta, como pues, si la reina, entonces, no reina, heredera, eh, asomaba la cabeza. Eh, El amor, yo las los últimos hijos de Juana, desde luego, no fueron hechos por amor y habría que estudiar hasta qué punto se hizo la violencia, pero no tengo tiempo de estudiar esas cosas. Pero, eh, desde luego, sí que era constancia de, de la época de que Juana no tenía ningún tipo de amor por Felipe el Hermoso, ni él, muchísimo menos por ella. No había amor, de hecho, no se hablaba en los últimos años, no se dirigía la palabra. Pero Pedro Márquez que es el coronista de la época más juvenil. La reina permaneció al lado del rey, cuando ella es reina, eh, hasta que el rey eh, fallece. Y entonces, nada así, la reina levantó la cabeza y no derramó ni una sola lágrima. Y dijo, vamos. Y luego, vale", y cogió el pupón. Entonces, este cuadro que eh, pasean... Según todos, por una especie de necrofilia en la que ella lo ama tanto, tanto, tanto. Es tal el amor enloquecido que tiene por él, que no puede separarse ni del cadáver. Que es repugnante hasta punto. ¿Sabéis lo que hizo Juana? Con Felipe Hermoso. Que mira, yo he tenido tres maridos. Si lo hubiera salido por el primero... He tenido tres maridos. Y ahora tengo una novia que me viene del primer lugar. lo digo en serio? ¿He cambiado? Ya me tocaba. Eh, Juan alojó a Fernando Y lo primero que hizo fue embalsamarlo. Como las sardinas llaman la arena, llama el salador lo embalsamó. Después lo, lo, lo eh, envolvió, por así decirlo, lo encerró en una funda de plomo. De plomo. Y ya solo sobre el embalsamado o sardina, la funda de plomo, hizo un ataúd a la manera de la época y salió por los caminos con el ataúd por los caminos poquico era febrero estaba todo nevado en la estepa castellana en la meseta eh, y ella iba preñada en nueve meses y era juntísimas no solo sabía que no podía llegar a nada sino que sabía que podía engañarlo se iba al poquito de al lado al de al lado a refugiarse para no estar en una población grande que no la pudieran entrar en un castillo ni en un monasterio y entonces una vez allí abría la tapa y le decía tiene ¿Verdad que el que hay aquí es Felipe mi esposo? Sí, sí, es, es. Al <risa> cabo de unos meses. Marqués de Wachifley.
2: ¿Verdad que el que hay aquí es Felipe, mi hermoso? Sí, sí, es, es, es.
1: Y entonces hablar la voz de que estaba loca porque enseñaba todo el tiempo al cadáver de tan amor que es que ella necesitaba de todos la mala. ¡Y una mierda! Ajo, pinchar un palo. Había una ley en aquel momento, había una ley en aquel momento que decía que la reina no podría volver a casarse mientras el cuerpo de su marido permaneciera en sepulto. ¿Qué hizo Juana? Juana lo que hizo fue asegurarse con conserva, plomo y madera y enseñándolo constantemente. Uno, de que aquel tipo no se pudría, no y, y que le iba a durar años. De cara y media lo otro así. A su ladrico. Se encerró con el ataúd. Le, le, le pegaba la soga con el ataúd. La, la, ella dijo a mí, me volvéis a casar. Y Fernando la católico, pero le dijo, por favor, en no, no por el amor de Dios. Porque él decía, si en tierra muerto, muerto, a la acaso, se va ¿sabes? Y ella, ¿no? Es que no, todavía no estoy yo condición de decir, Es que era más fácil con la decía no tan ahí. que quiere decir? Todavía no, pero es que todavía no como no estoy preparada. Pero joder, si ¿sí te puedes casar pues, con tu que ser si que en una que está proponiendo matrimonio y hacía desde que des, todavía ahí hay... no tan ahí ¿sí? todavía no. Hasta que de repente decide que lo que quiere hacer es irse a vivir al monasterio las de las calizas de ella como de la tabú y la sardina dentro. Que ni del monasterio la vais a sacar. Y así se va la mujer, reina, reina nuestra reina, a gobernar simplemente.
3: A su padre dice, ¿tú te
1: quieres ir a Nápoles? polla sala, vete la rica? Que yo me quedo con aquí, con las mujeres del
0: conocimiento, de las artes,
1: de las ciencias, con eh, matemáticas, astrónomas, arquitecturas, sí. literatas, escritoras, escultoras, y cabrón, ¿eh? Y desde aquí goberna la tortura. La tortura en el tiempo que necesitan torturarla que es la, que su hija Catalina sale a casarse. Y entonces aparece Carlos V. Eh, bueno, pues ahora yo, eh, yo soy co -reina. Tú eres la reina porque claro, no podías matarla. Tú eres la reina pero yo soy el rey contigo. ¿Cuánto dura? Carlos V primero
2: Alemania,
1: eh, el operador del sacro Imperio Romano Germánico, después de morir su madre, que era la reina. Juana muere, y Carlos V, dura cuatro años. Y al cuarto año dice, ay, yo también me voy a un monasterio, o ¿dónde estás? Y se encierra en un monasterio. Y su hija Felipe II se va y se encierra en un monasterio. Y su hija, Juana de Austria, se va y en Madrid monta las Descansas reales. ¿Qué, ¿Qué es? Un monasterio. ¿Para qué? Para ella y para sus amigas, porque, por lo no decir ahí no había monjas, ahí había mujeres que querían vivir al mar de la derecha de los ojos. Bien, esas mujeres que querían vivir al margen de la violencia de los
2: hombres, estudiando, porque claro, a la que preñabas ya no podías estudiar,
1: a la que eras pobre ni ser no, no podías decir nada ni leer, eh, a la que te casabas, empezabas a decir el tampoco podías, eh, que eran mujeres que
3: se alejaban de ahí,
1: se alejaban para poder ser eso. Tanto es así que eras con de Rotterdam, que era el mayor pensador en Europa tiene una expresión que dice la brillante acción política, económica y cultural de las mujeres desde los monasterios españoles. Ojito, política,
2: económica y cultural desde los monasterios españoles. Vale,
1: si os fijáis en el relato de Magdalena y en el relato de Juana yo no me había dado cuenta hasta que empecé con Juana, eh, hay algo que, que coincide en ambas y que coincide en muchos otros momentos históricos, que son los grupos de mujeres que para poder vivir en paz, y no son monjas, pues no son monjas, que o han tenido hijos, o llegan con hijos, o, o, llegan, o son lesbianas, eh, grupos de mujeres que se aíslan. Crean pequeñas comunidades de mujeres donde solamente ahí es posible eh, acceder al conocimiento y ejercer las artes. ¿Cuántos anónimos nos han llegado, verdad, de la Edad Media y del Renacimiento? ¿Cuántas obras anónimas? ¿Cuántas obras atribuidas a que dicen, hombre, pues tampoco se parece tanto? Eh, ¿Dónde están las obras de las mujeres que las hubo y las hubo fueron muchas? Bueno, eso es una cuestión a revisar. Y entonces ya para terminar vamos atrás, vamos atrás porque tenemos a la loca, a la enamorada, enloquecidamente, que no atiende a, razón, a razones y que no es cabal ni capaz de pensar por sí misma porque está enamorada y eso lo hemos eh, heredado hasta hoy. Eh, tenemos a la poderosa y ahora vamos a por la guarda. Que esa es hasta que cruza todo, 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 todo y nos llega hoy, hasta aquí nos llega. Eh, porque tanto en el relato de, de María Magdalena como en el que nos llega hasta hoy de, de la cosa católica que nos rodea, tenemos las tres figuras, las tres figuras que eh, retratan lo que somos. La primera es el guarda, ¿eh? <risa> Mira, zorra, la tía tenía tal deseo sexual, tan tan lo que tiene deseo sexual, llamado manzana, que la tía, estando en el paraíso, teniéndolo todo, eh, sin dolores, sin pactos, sin tener que trabajar para ganarse el pan, le eh, dice, Adán muerde la manzana, <risa> echamos un polvo, y Adán que no quiere de ninguna manera, porque los hombres nunca quieren. Ni manzana ni polvo. Ellos no quieren. Todas lo sabemos, todas lo hemos vivido. Eh, ¡No, no me desmanzana, manzana, Eva! Mover de la manzana me desmanzana, mujer de la manzana, Guarda, le hacen de la manzana en todas formas del paraíso. ¿Quién tiene la culpa? Nosotras. Tenemos no, guarda, venga con las manzanas. No, ellos. Es que Arran no querían comer manzanas él no quería relaciones sexuales ellos nunca quieren entonces eh, ahí tenemos la idea de la culpa que es la idea de la culpa todas la hacemos por la culpa y esa culpa la llevamos cosida a punto zapatero decía mi abuela porque todavía permanece en todas las casos de violencia machista que vamos revisando la idea de es que yo no quería es que ella es una tal es que mira como hacía es que algo habrá hecho el caso de la Virgen. Hombre, eh, seguramente él le pegaba, pero ella buena no era. Hombre. Es que fíjate, es que hizo tal película. Y luego, el siguiente paso para redondear lo marranes que somos y los voraces, sexuales, con Juana, que por eso ella hereda esto,
2: está el caso de la Virgen. De la Virgen
1: y luego tiene que la mano las virgenes un cara <risa> que sea virgen que levante la mano por eso engañamos que vuestra madre la era virgen ni tu abuela era virgen, pichona y nadie te parece, Ya hago la abuela y no le ha nada. ¿qué pasa en una sociedad? cuando el ejemplo hace bien cuando el modelo bueno es que, vos a pensar Paraos a pensar, el modelo que se nos pone a la mujer y se multiplica, eh, la de Fátima, la de Juli, la de Wikipedia, da igual eh, el modelo es virgen, no es buena, no es generosa, eh, no es trabajadora, es virgen, pero es que da la casualidad de que si somos vírgenes no podemos parir y el mundo se acaba. Y entonces, que le ponen una paloma? Dice, fíjate si es tu guarda que, además de lo que te viene de Eva para salir, no como la Virgen, necesitas tener eh, un momento carnal ¿eh? hablo esto porque son las 11 y media de la mañana, follándoles, y compañera, y que a más te gusta que eso ya es imperdonable Bien. Sobre todas esas construcciones que se acaban de decir, la loca, la mala, la, 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 la guarra, la no virgen, eh, la loca de amor, la loca de poder, etc. Eh, estamos construidas y está construida nuestra sociedad, nosotros también. O sea, estamos construidas y construidos. Eh, lo cual es brutal. Y, estudiando esos casos, eh, me he dado cuenta, primero, de, de, de que es imprescindible revisar aquellas narraciones de las mujeres eh, que nos han precedido como modelo. ¿Y qué características tienen? Porque no las hemos narrado nosotras. Nosotras, por ahora, nos hemos narrado a nosotras mismas y bastante término. Que yo sí. recuerdo cuando la que se ¿no? cuando empecé a leer, de repente un día que dije, mira, que me sustituya, que porque yo no puedo leer más porque me voy al psiquiatra en este momento, porque me está dañando seriamente. Eh, <coughs> esto ya está hecho, ahora tenemos que revisar los relatos que hemos comprado como grandes relatos institucionales, porque no están grabados por nosotras, pero paralelamente, <coughs> ahora que parmió, no voy a no y acabaré en un paralelamente está la creación y la idea de los espacios seguros es decir, de aquellos espacios donde las mujeres, eh, por un lado y por otro, se han ido buscando su sitio para preservarse de la violencia, <coughs> eh,
2: lo, ¿Hay preguntas?
1: qué ¿Alguna pregunta
2: algún
1: comentario?
3: una afirmación eh, y me remito a dos libros publicados por una historiadora navarra una es vírgenes ocultas sí. y la otra es eh, ni casadas ni sepultadas y, y se ve claramente como las vidas eh, aquí en Navarra generalmente no querían no volver a casarse
1: sí, 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 sí. y porque hablan de Navarra,
3: sí. pero que se hablan de Cádiz es lo mismo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eh, y de Hamburgo sí. y de Roma, sí. pero ¿cómo van a querer casarse? Imagínate, y sobre todo, eh, claro, una puede casarse si se casan a los 13, a los 14, eh, pues, muy ignorante, pero la vida te enseña mucho. Y lo que no aprendían en los libros y lo que no aprendemos en los libros se aprende en los relatos de las demás. Eh, de ahí la importancia de contar las cosas y mi obsesión. Por contar las cosas, contémoslas porque cuando yo cuento, mira, hola, yo me llamo Cristina pues, He tenido tres maridos. el tercero me dejó una deuda de 70.000 euros. Como era una deuda con una Hacienda, la tuve que pagar yo sola, yo sola, porque no tengo ayuda para criar a ninguno de mis dos hijos, ni a mi hija, ni a mi hija. En solo dos años. No me dio crédito en ni ningún banco, porque soy una mujer y es muy difícil de tener un crédito a no ser que seas funcionaria de esto. Esa violencia no es inocente. Esa violencia es una violencia económica que sabía que, <tose> que tomaba atrás cuando se iba y que dejó y que a mí me llevó a que me ingresaran pagada la última cuota en estado de shock, en el área de psiquiatría en diferentes estados. O sea, pagué, tal había sido mi sufrimiento y mi esfuerzo para pagarlo, ¿no? que una vez pagada la última cuota, pero dos días después me quedé en estado de shock y se me bloqueó la cabeza. Había entregado dos novelas, había eh, acabado de pagar y eso es una violencia que permanece. En tanto, en cuanto yo la encuentro, hay una mujer siempre, en algún momento o en otro, en una charla, en un encuentro, en una clase, en la universidad, a mí me pasó lo mismo. A mi madre le pasó lo mismo. El otro día me decía una muchacha, jo, Tú por lo menos fue el último, es que mi madre fue el último y el último. Sí. Y entonces queda la, la idea de, mira, eh, alguna tendencia tendrás hacia los hombres malos, alguna tendencia tendrás para que te toquen todos los malos. ¿Aló? No. Eh, ¿Sabes de qué se trata? Todas tenemos una herida. ¿Mayor o menor? Para empezar la herida de la culpa. Sí. que no se lanza el mundo con la culpa en una sociedad de base cristiana. Segundo, la, ide la idea y la, y la herida de las desigualdades. Todas, hemos vivido las desigualdades eh, a poco que haya parido, la obstétrica las la temer. Pero las hemos vivido en la educación, en la sanidad, en la cultura, en los, su en los sueldos, en las agresiones sexuales constantes, de miradas, de tocamientos, de violaciones eh, Esa herida, eh, queda más o menos descubierto, según tú tengas recursos para taparla o según sea de profunda. Eh, son depredadores. Entre los hombres hay una parte que se llaman depredadores. Como todos El depredador se va siempre a comer a la base de la herida o a la más herida, herida o a la que menos come. Eh, Una mujer que está herida, que ha recibido una herida histórica, cultural, familiar eh, y somos todas Pasa que la tenemos en mayor o menor medida, es santo y fácil para los tiburones. Y las piezas que deja el último que te ha devorado, las devora el siguiente que llega porque somos tiburones. Eh, entonces, la cuestión, y pensemoslo siempre, el, eh, no es que una mujer cuando tiene el segundo o el tercer maltratador en su vida, eh, te, pues, porque mal los elige esa bonita de mierda. No, es que tiene una herida cada vez mayor. Y el depredador que acoge para destrozarla es cada vez más hábito. y La cuestión no está en nosotras, está en los depredadores, y eso es importante. Eh, eh, me parece que está
3: muy interesante todo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que hay un punto um, eh, como depresivo, que, es, que tanto, como me estoy plantando cuando te estaba yendo, a no poner en comparación, por ejemplo, bueno, mientras estabas hablando del cine, ¿no? Eh, estás hablando del oeste. que desde pequeña no me gustaba porque había chicas en las que eran o era la punta o la sororidad de la, de la, de la, de la hija del predicador, que la pobreza también. Entonces, eh, estamos asistiendo en este momento, por ejemplo, a que haya una directora magnífica que ha hecho la película sobre el oeste más maravillosa claro. de la de, de historia del cine. Es decir, que junto a ese descubrimiento de dónde de venimos y de esa guía hay también una luz en el ambiente, por ejemplo en este momento en la hay dos películas dirigidas por mujeres maravillosas. Los cinco lobitos y otras. Todas las que estéis aquí, las que ¿La habéis visto, pero pues son dos sonidos. El ¿eh? eh, amor romántico, por ejemplo. o sea, De todos los elementos que se han estado hablando. Eh, la semana pasada puse una de las películas más hermosas de la esfera del cine, para mí, que es eh, el retrato de una mujer en llamas. Las cual que si es esa ocasión de verla eh, está en, en gratis. Eh, en eh, televisión española Prey. Yo sé que eh, me, me apetece que ese relato de donde venimos tan terrible esté equilibrado con eh, este momento potente en donde en literatura y en cine estamos contando de otra manera eh, esos relatos, ¿no? Para, para que haya, o sea, yo necesito como una luz, tengo una <ríe> luz que me fija en ¿verdad?
1: Tú fíjate que ha hablado, que he hablado... Te he hablado de dónde venimos, sí. estamos respondiendo a eso es decir, Jane Carver eh, eh, responde a eso el poder del perro responde a eso, pero ya respondió a eso sin perdón sí, 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 sí ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, pero, pero una cosa es lo actual y cómo empezamos a responder empezamos, la prueba es que podemos generarlas y si no salen sí, sí. Nunca, nos, nunca nos perdemos en la esperanza pero, pero es importante conocer el lugar del que venimos, no, 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 para destruirlo, sí, sí. o para reconstruirlo, o para rehacerlo o para legarle fuego. Que yo soy muy de pegar fuego, que, que, que no, no, no es expresivo. Es decir, yo, te digo en serio, eh, a mí me ha cambiado la vida. Ayer contaba de, de las lentejas. Yo era... Llevo muchos años de feminismo, y muchos años de lucha, y muchos años hombre, y de activismo. Y entonces de repente un día me di cuenta de que, de que la violencia, ahora, pues, al multiplicarse la comunicación, tienes por pues, muchas vías, eh, cada día tenemos razón. Cada día podríamos tener una razón, pasaría a la calle para limitar, para la Cada día o hay una asesinada, o una violación múltiple, o una violación a una menor, o nos, nos echan atrás la ley del aborto, o nos echan a traer... Cada día. Entonces hay... Eh, pensé, es una trampa, es una trampa, me mantienen viviendo en la violencia porque responder a la violencia constantemente forma parte de la violencia y yo quiero apartarme y pensar qué sería el mundo si yo, si nosotras lo hubiéramos creado y cuando dicen, Ay, es que hay muy pocos académicos en la... que se la queden, mira, como fueron coches que se la queden no quiero yo estar en la realeza ni con la caspa y Pedro sentado a la derecha. Sí. No Tengo ningún interés que se la pese. Bueno es que hay muy pocas mujeres. Es que igual, es que igual los lugares nosotras no los habríamos montado. Así. No serían lugares inaccesibles, no serían eh, lugares eh, encorsetados. Eh, igual. Eh, es que hay muy pocas mujeres en los premios literarios bueno, es que igual yo opino eh, y es mi, mi opinión, que desde el Estado no se debería eh, promover la literatura a base de
3: competición, sino que
1: se debería promover de una forma mucho más horizontal y constante no dando un premio una vez a una mujer cada siete es igual, es decir eh, y pensé, vale vamos a divertirnos Hostia, ya. Vamos a ir. Pues, y decidí montar en mi casa en el Texas. Les dije a mis amigas y a, y a las amigas que deciden traer los viernes de tal, da, tal día de, de mes en casa en el tejado. ¿Y qué nos juntamos? Si nos juntamos, pues a veces 15 y a veces 35 y a veces 50 y nunca se sabe. Hacemos parejitas. Oye, si se acaban las tejas, se baja todo, porque casa se hace un trabajo. Eh, ¿Y qué hacemos? Hablar, comer, beber, bailar, hablar unas con otras, compartir las cosas íntimas,
3: no planear
1: acciones violentas o contra la violencia, sino pensar espacios, pensar espacios donde poder estar más contentas. Y mí me contar que eh, mi, mi hija, tiene que ahora, mi hija, participa de eso. está la casa llena de mujeres, en la cocina, en el salón, en el pasillo, con el plato en la mano, pues ella se lo pasa bomba y cuando ya empezamos a bailar, pues imaginaos, la mayor tiene rosa a los años 80 y la más joven tiene veintipico. Entonces, pero bueno, van variando, ¿eh? van variando. Eh, de repente mi hija me dijo, oh, mamá, ellas las que habían llegado a planear, perdonadme, una, una acción que era, era dura y además. Estas no, no son como las nuestras ¿verdad? No se divierten. Y me dio la sensación de que, más allá de, que, de explicarle qué es la acción política, el primer paso estaba dado, que es que mi hija piensa Y se divierte, y se, y se apoyan unas a otras. Y a veces llega a una casa, oye, ¿qué ha pasado esto? O, 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 quedan, o ahora montamos una obra, aquí tenemos que traerla. Con, con las chicas que se llama Acción Comadres, que es ir por las ciudades de España y en un escenario que se suban mujeres, ocho, hablar de lo que quieran, sin libreto, sin guión, a hablar, a hablar, a hablar, como el Black Lives Matter, a, a decir, es que las historias que contamos merecen la pena, escúchanos, no hace falta que sea una ficción. Vamos a hablar y contándonos nuestras historias y hablando y estando juntas, de repente eh, ha cambiado mi manera de ver el feminismo y es muy optimista. Y es muy optimista porque me exijo a mí misma vivir bien y no
3: sufrir. Y aquí en, este caso, la sociedad en esta sociedad nuestra se da mucho lo claro. de de mujeres, o que todo eso que está viviendo no es nada extraño para ninguna de nosotros, hasta o que, que dentro la vida cotidiana. Y dentro de las posturas, yo creo que hay que ser todavía más abierto sobre las posibilidades del feminismo. O sea, yo no criticaría ni los premios de, de literatura ni tal, aunque objetivamente puedo estar en contra de los premios, porque como decía Oteiza, los premios son premios a la docilidad de la artista. ¿eh? Entonces, desde, desde ese punto de vista y tal, pero Pero yo creo que es bueno que estemos en todos los sitios. Y que todos los feminismos sirvan y que cada uno elija un poco eso. ¿no? O sea, la conciencia de la carencia puede llevar a acciones directas, y acciones directas y acciones indirectas, y para mí todo es, cada, todo es bueno. ¿eh? Y cada vez estoy menos eh, crítica con formas de acción de, de otras compañeras. Me ¿no? parece que casi todo es válido, ¿eh? desde el momento que hay una toma de conciencia y hay una necesidad de, de sumar más que lo de restar. Y todo, en todo caso me dará pena. ¿Eh? que haya diferencias entre del feminismo que sean irreconciliables, ¿no? Sí. Porque creo que las líneas de acción son tan enormes y tan poderosas y, y está el arte y está la vida y está la pelea y está todo. ¿no? Todo, todo. Me gusta todo. Esa, 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 ese momento que estamos viviendo en ¿eh? que no nos lo rompan, porque sí que tengo sensación de que están entrando dentro de eh, ideas de, de, de separación y yo, más que nada, especialmente, por la unión, por de todo lo que existe. Desde luego hay un nivel muy alto de, culturalmente, las mujeres en nuestra unión, o sea que prácticamente eh, la literatura, el cine y todas las disciplinas artísticas las mantenemos a mujeres. Pues somos las consumidoras y las que vamos teniendo una necesidad de que la inteligencia sea mayor en nosotras, que la competencia sea mayor, y da gusto, como a mí me encanta, eh, ese momento que estamos viviendo que antes no, no se daba. ¿no? O sea que, también, y de vez en cuando nos empezamos previendo, o sea, siempre perdiendo las... Sí, 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 sí. Te digo que te contabas no es un estudiante de nada, ¿eh? Es un estudiante de vivencia. Sí, sí, sí. sí, sí, eh, sí. No me he yo mucho en eso, pero sí que, al estar pensando en los modelos que hemos venido que también ya es cierto que eh, están menos intensamente Ahora no se atreverían a hacer una Juana Roca a la Luzón, ¿eh? Uh, que, bueno, no sé qué yo. se atrevería que no hace nada, ¿eh? Te quiero recordar que Vicente Aranda hace nada. Pero nada, no, nada. No, ya no, estábamos... No, 17 años, ¿eh? Lo que ha cambiado en
0: este país y el feminismo de 10 años. Oye, por favor, no está Esta yo? ley... No, ah, no, 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 no. Voy y tú detrás, ¿No? Sí. Sí, sí. ¿Ya, ya puedes.
3: Yo sí, sí, sí. No, esta ley de abolir la prostitución si y eso, ¿qué opinión tienes sobre esto? Y también parece ser que hay visión en el feminismo respecto a esto, ¿no? Porque se han veo cosas que dicen, si una mujer quiere libremente ejercerla pues por qué y luego la trata de las por otro lado, la trata de las personas ¿eh? serían las personas diferentes Entonces, hay un poco de confusión en la sociedad ¿eh? y, no sé pues, yo creo yo creo que
1: eh, que es una trampa creo que es una trampa para el feminismo como fue eh, como o sea, es lo de trans, no trans, etcétera, es decir, nos van teniendo ciertas trampas, nos van teniendo ciertas trampas en el sistema que me parecen carísimos Hay una ley que es eh, la ley contra la trata. ¿Sí? ¿Por qué no se aplica? A mí toda esta gente que empieza ahora a, a hablar de abolición o regulación de la trata, o sea, más allá de que puede, puede haber un término medio, abolir la persecución necesita prohibirla y eso es una cosa que a mí me, me genera muchas dudas y regularla necesitaría un censo cosa que no creo que se vaya a trabajar quiero decir son dos, dos puntos tan maximalistas que tienen la dentro. pero para empezar deberíamos exigirlos a los del Ministerio de Interior y a los de Justicia que ya hay una trata, una ley contra la trata y tenemos las, eh, los polígonos de los alrededores de todas las ciudades repletos de esclavas sexuales que trabajan sin el, eh, el pasaporte que trabajan en condiciones de una violencia extrema 20 horas al día muchachas que estamos viendo en Madrid que cuando acaba la jornada tienen un médico interno en el prostíbulo que las goce para volver a poner las salida Cosidas, recién cosidas. Que hay pisos donde están ejerciendo la prostitución menores de, de niñas más jóvenes de 16 años. Todo eso, son más de 100.000 de esas mujeres. Yo me pregunto, antes de
2: todas estas decisiones, ¿por qué nadie ha hecho nada contra eso? Porque esos policías saben perfectamente dónde están estas mujeres, saben perfectamente dónde están estos prostitutos.
1: Después, cuando ya todas las mujeres víctimas de trata, porque yo no veo. Ay, mira, yo, hay una cosa que digo siempre y es muy importante tenerla en cuenta. Toda sociedad tiene la violencia que permite. Toda sociedad tiene la violencia que tolera Si tú y yo nos vamos de copas esta noche y detrás de la barra, a las 2 de la mañana, hay un crío, una quería de 10 años, que te dice el tindoni con limón o con pepino. Agarras a la cría, la sacas, llamas a la policía y cierras el local, si no lo quemas. Si vas por los campos y ves una recua de hombres atados con cadenas trabajando el campo con una bola como se iban, o cadenas como los presos, llamas a la policía y se quema el campo. Y, guía, y el padrón a la cárcel. Sí, 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 sí. ¿Por qué no pasa eso con las mujeres? violentadas en pisos y en prostíbulos, cada vez de forma más infame. ¿Por qué no pasa eso con las mujeres secuestradas, con las mujeres víctimas de la trata, con las mujeres...? Eh, ¿Sabes por qué no pasa? El otro día tenía hablaba muy muy, muy, muy atinadamente de la ley de extranjería. No pasa primero porque no conviene. Pero, pero primero porque esta sociedad tolera esa violencia, si no, no existiría. De la misma manera que los niños no sirven copas. Es que no nos cabe en la cabeza que un niño sirva copas es que iríamos a buscarlo todas, iríamos, oye, y ahora todas al a uno que siempre copas un chaval o una chavala por la noche Nada, no, no nos hemos movido el culete ¿verdad? para ir al, al prostíbulo donde sabemos que hay, hay menores o que hay unas chicas del este que tienen el, 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 el pasaporte secuestrado, pero aparte de eso ¿qué hay que hacer? habría que darles este trabajo porque como bien dice Tere, eh, habría que eh, echar atrás la, la ley de extranjería, porque es que esas mujeres solo pueden dar de comer a sus hijos así. Porque nadie les puede dar trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que puedes hacer sin que te hagan un contrato? Como es una polla, no, perdón. Es decir, eh, nos lo llevan a posturas supermaximalistas, yo no creo que se deba prohibir, prohibir la prostitución de ninguna manera porque ahí acabas culpabilizando y metiendo en la cárcel a las prostitutas y son las únicas que no tienen eh, la culpa de eso. Las prostitutas eh, puede ser La mayoría, la inmensa mayoría son mujeres que sufren unas condiciones de violencia sexual, económica, eh, aterradora e inmensísima. Sí. Pero lo que puedes hacer es eh, acabar eh, con, un, con un sistema que termine Criminalizándolas a ellas. ¿Por qué? Porque esas a ellas son las primeras que encuentras en la carretera, en los camino, si la prostitución está prohibida, que hace la prostituta a la cárcel? ¿Empecemos, empecemos por lo que ya tenemos aprobado. ¿Por qué me estás diciendo que empecemos, que llegamos adelante cuando ni siquiera está el primer paso? No, eh, hay una trampa en eso, y hay una trampa en la que caemos las. Cierta parte de un movimiento feminista enfrentándose, y entonces, ni, ni vosotras, ni vosotras porque dicen, vamos vamos a regularizar. Cualquier, cualquier sector humano que se regularice tienes que saber qué, 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 quiénes hay, qué número hay, cómo, cómo se ejerce esa profesión, eh, dónde se ejerce, en qué condiciones. Para eso, de nuevo, vuelvo a la criba de la ley de trata. Eh, yo, francamente, eh, esa es mi problema. Es decir, pasivo a paso, y sobre todo, ojo, porque como movimiento feminista, nuestra labor, nuestra labor, o por lo menos la mía, es cuidar de las mujeres
3: y de la violencia a esa gente. La Ahora lo que hago. Hay otra palabra y otros padres. Hay dos, tú y no vale Me has pedido
0: Ah, perdona, te he visto a tu pedido Pues tú, uh, sí, sí que no. Pero... Eh, yo, dos cosas. Una respecto al a tema de la prostitución que estabais hablando. Eh, tampoco
3: sido muy instruida en el tema, pero por ejemplo, en el, en el tema del
1: ecologismo, no se centra en, en las macrobranjas el problema, sino en la gente que consume carne en las macrobranjas. En este tema nadie ha dicho nunca: vamos a meter a la carne en vez de a la puta
3: porque sería mucho más fácil sí, de... y de... la... no,
1: el estudio de
0: ley actual o sea, es contra... Tú, no tú no eres violenta por ofrecerte como prostituta, pero sí que es violencia el ser tú el putero. Claro,
1: claro, tú eres pero... el área que estás defendiendo. Porque mm -hmm. la, ley, la ley actual, el pacto de ley que, que, que empieza a avanzar, es contra puteros y congenetas. Es decir, es una ley que actúa, que se plantea actuar contra el putero. Y contra el proxeneta, contra aquel que prostituye a mujeres. Sí, esas son las dos vías abiertas. Pero lo okay, que hay que eh, decir, ojo, porque eh, el siguiente paso, si vas a la idea de abolición real, es decir, que no exista en absoluto, después de la ley del de putero y el, y el proxeneta, ¿cuál es el siguiente
0: Aboliciones que no existen en absoluto. Ya, No sé si había más palabras. Sí, bueno, ¿no? y otro. Perdón, ¿eh? y otro. Bueno, la pregunta que iba a hacer el primero era: eh, ¿qué
3: opinas y qué nos podrías decir o hablar un poco acerca de los intrusos? Eh, los falsos, eh, construidos. Los pues solidarios.
1: ¿eh? Sí, exacto. Pues mira, yo a los solidarios desde el día. A mí las falsas me importan un poquito. Pero yo a no los solidarios porque sí me interesan los solidarios. Después del mito, después del mito, eh, deberían haber sido los hombres después de hacer el esfuerzo gigantesco de una a una, por cientos, cientos y cientos de millones, narrar las violencias sexuales que hemos sufrido que ya, antes de narrarla en público, tienes que narrarte la misma, y es violentísimo. Después, la, o sea, es un esfuerzo sangrante. Después de hacerlo por cientos y cientos y cientos, miles de millones de mujeres, que no sean los hombres quienes monten las asambleas, quienes se organizan, quienes monten las manifestaciones, quienes pierdan su tiempo y perder el tiempo es dinero, para modificar una sociedad donde sucede esto, y que lo primero que digan es no tú, yo no,
3: no tolmen
1: no, pero es que no todos somos iguales, es como si dijeras mira, es que están matando negros en, el, en, en, en la cuesta cada mañana, sí. y, te, y lo, en vez de decir vamos a por ellos dicen, sí, pero, pero yo no mato, bien. claro, yo no mato hombre yo no mato, yo no mato, yo no mato, corren están corriendo, y yo voy a tirar, que yo no mato, lo primero es hacer es brutal entonces eh, eh, no me no me no me interesa no cuento con ellos en absoluto y soy durísima en esto soy durísima en esto pero durísima cuando vea a los hombres no, yo te apoyo yo me solidarizo cuando me tu puta madre déjame en paz a mi hombre es que yo trabajo mucho es que, es que todas las horas que nosotras usamos en formalizar asambleas, vamos, las que llevamos años, Cuenta las horas que hemos usado en nuestra vida. Entonces, a la semana, al día, en esto, esas son horas no retribuidas. Se llama trabajo, y es trabajo para hacer una sociedad mejor. Que no lo hagan por su parte, siendo hombres además. Es una cosa que a mí me parece que no forma parte de aquello que yo considero
3: una sociedad ni sana, ni justa, ni buena. Eso es lo que yo digo.
0: Bueno, yo pues acá pues, acaso antes de que os, a, os animéis a, a más palabras, yo es que me tengo que ir, pero ya no, se puede quedar un rato. No, por, por, para... no, 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 Pero digo que podéis estar un ratito más, tampoco abusemos mucho, digo que vamos aquí casi por hora y media, ¿eh? Pero probablemente os hayáis quedado con alguna cosa. Tenéis, yo lo único que antes de ir a recordaros que el jueves 23 estará aquí en un estudio clásico woman y que todavía os insisto que merece mucho la pena. Y luego el 4 de julio el acto de Nahuela. Y así que yo sí que antes de irme me digo le que quería decir a Cristina otra vez el agradecimiento, sí, 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 que siempre están, cada vez que le llamamos. Y bueno, ya habéis visto que aquí hay temas para vender Nosotras seguiremos haciendo de debates. Uno de estos, el que ha salido, la prostitución etcétera Por ejemplo, en ese tema si quería comentaros, como el lunes y por ejemplo, no tenemos una posición tomada, nosotras somos capaces de convivir los que estamos dentro, con posiciones diferentes ante ese tema. Y no nos importa, porque lo que nos importa son ellas. Y bueno, tenemos alternativas diferentes entre nosotras, pero es importante no dividirse en estos temas, ¿no? es muy importante. entonces Nosotros, por ejemplo, no nos comunicamos diciendo esto o lo otro, sino nos preocupan ellas y las soluciones para ellas, para todas ellas en su diversidad, ¿no? sea trata, sea prostitución, sean trabajadoras sexuales, todas las opciones que pueda haber. Me apetecía deciroslo porque creo que es importante saber que hemos convivido con estas cosas y podemos seguir haciéndolo y que ahora nos quieren dividido a la fuerza ante muchos temas y evidentemente, no pegamos en las trampas ¿no? pero bueno yo os tengo que dejar pero seguid lo no que queráis
2: ¿eh?